0: Dieser Podcast wird Ihnen präsentiert vom ausgewogenen Basisinvestment DE Zins und Dividende. Herzlich willkommen zur Opening Bell. Es ist ein frustrierender Aktienmarkt. Wir haben die Momentumwerte unter Druck. Wir haben die Reopening-Aktien unter Druck, auch aufgrund der mittlerweile erreichten Bewertung und selbst bei überraschend guten Quartalszahlen kommt oft keine Reaktion. Johnson Johnson, Procter Gamble, alle gute Zahlen, trotzdem die Aktien etwas schwächer. Bei IBM geht es bergauf und Netflix wird heute nach dem Closing im Mittelpunkt stehen. Interessant ist auch, dass die Renditen der Staatsanleihen jetzt wieder steigen. Auch das sollte man beobachten. Denn ziehen die Renditen an, kann das den Nasdaq belasten. So, einen wunderschönen guten Morgen aus New York. Boy, was für ein frustrierender Markt aktuell, oder? Wenn man sich die Lage in den letzten Tagen mal anschaut, wir haben die Momentumwerte anhaltend unter Abgabedruck. Palantir gestern schwach, Quantumscape. Äh, wir haben äh, Plug Power gestern wieder im, äh, enorm im Minus gehabt. Dann sehen wir jetzt auch ein bisschen mehr Sand im Getriebe der Kryptowährungen. Äh, Bitcoin hatte ja nun einen unglaublichen Run, die Grafik hier von Bespoke Investment. Und äh, 193 Tage schloss der Bitcoin über dem 50-Tage-Durchschnitt. Äh, ein Rekord-Run, aber... Jetzt sehen wir das erste Mal seit letzten Oktober den Bitcoin unter dem 50-Tage-Durchschnitt. Man muss sich immer vor Augen halten, dass die Momentumwerte und eben auch der Kryptobereich sehr sensibel sind, was Stimmungswechsel in Sachen Risikobereitschaft betrifft. Und das ist oftmals ein Vorbote auch für den Gesamtmarkt. Und wenn wir uns den Gesamtmarkt mal anschauen, nehmen wir mal hier den SP 500, dann sehen wir, dass er gemessen vom Abstand zum 50-Tage-Durchschnitt immer noch auch nach dem sehr leichten Rücksetzer gestern immer noch in einem sehr extrem überkauften Segment notiert. Und heute Morgen gibt es eine ganz interessante Grafik von Julian Bridgen, den ich sehr schätze. Ein Mann, der viele große Hedgefonds hier in den Vereinigten Staaten berät. Und dazu hier mal eine Grafik zu Tesla. Er betont also, wenn die Aktie scheitert in der Spanne von 780 bis 800 Dollar, dann könnte das, was wir jetzt aktuell sehen, diese Erholung, die wir hatten, eher eine Bullenfalle sein. Und wir kommen jetzt in die sogenannte Bust-Phase rein, also die Phase, in der es nochmal merklich bergab geht. Und Julian Bridgen betont nochmal, dass Arc also die ETFs, die sehr stark investment-tech-lastig sind, auch große Aktionäre sind von Tesla. Wir konnten ja lesen, dass gestern ein Teil der Position von Tesla hier reduziert wurden zugunsten von Coinbase. Aber nichtsdestotrotz ist Tesla eben auch technisch betrachtet in einer ausgesprochen schwierigen Situation. Wir sehen also bei dem Momentum in Kryptowährung mehr Gegenwind. Wir sehen einen technisch sehr stark überhitzten Markt im S&P 500. Wir sehen jetzt auch, und das ist nicht ganz unwichtig, dass die Renditen der US-Staatsanleihen wieder steigen. Denkt dran, dass das, was dem Nas der Grückenwind gegeben hat, ein etwas schwächerer Dollar ist und rückläufige Renditen der Staatsanleihen. Das war also meines Erachtens nichts weiter als eine technische Gegenbewegung, die enden dürfte. Und JP Morgan sagt heute Morgen, dass die Dollarschwäche dem Ende entgegengeht. Unter anderem auch deshalb, weil der Covid-Impfprozess in den USA so viele Fortschritte. Schritte macht und weil und das muss man leider Gottes auch zur Kenntnis nehmen, weil sich das Virus in weiten Teilen der Welt immer noch sehr sehr stark ausweitet, wenn man sich die Nachrichtenlage in Asien anschaut oder Insbesondere auch in Lateinamerika. Dann werden wir einen sehr, eine sehr holprige Öffnung der Weltwirtschaft erleben. Hier ist möglicherweise auch zu viel Optimismus eingepreist worden. Und das bedeutet, dass Kapital zurückkehrt in den US-Dollar-Raum. Das heißt also, der Dollar dürfte, der Dollar-Index dürfte in den nächsten Monaten eher wieder stärker werden. Und die Renditen der Staatsanleihen dürften auch eher wieder anziehen. Auch das nicht unwichtig, denn die Renditen der Staatsanleihen und der US-Dollar gehen oftmals Hand in Hand. Wir haben eine sehr hohe Zinsdifferenz, ne? japanische Staatsanleihen zu amerikanischen Staatsanleihen. Wir werden in den USA schnelleres Wachstum sehen als in weiten Teilen der Welt und das ist eben mittelfristig doch wieder eher Dollar-Bullish. So, und dann kommt der nächste Punkt, und das ist die Tatsache, dass bei vielen Reopening-Stories einfach schon extrem viel Optimismus eingepreist wurde. Schauen wir uns heute Morgen mal United Airlines an. United Air meldet also Zahlen, die, ach ja, naja Gott, ich meine, die Zahlen sind jetzt schlechter, als man erwartet hatte. Aber der, die eigentliche Story bei United Airlines und American Air und bei vielen anderen Reopening Stories ist die Tatsache, dass die Aktien dieser Werte schon so weit gelaufen sind, dass der Firmenwert schon weit über dem Niveau liegt, vor Ausbruch der Pandemie und dazu gehört, eben auch United Air. Dabei wird es immer noch sehr, sehr lange dauern, bis der Umsatz und die Profitabilität dieser Unternehmen auf dem Niveau sein werden, wo jetzt eben die Aktien schon notieren. Also hier haben wir einen Gap und dementsprechend, selbst wenn die Ergebnisse von United gut gewesen wären, die Luft ist hier ein Stück weit raus. Der Verlust also im ersten Quartal ist höher, als man erwartet hatte. Der Umsatz liegt 56 Prozent unter Vorjahresniveau und der Ertrag pro Aktie, der Ertrag vor Zinsensteuern und Abschreibungen liegt 53 Prozent unter Vorjahresniveau. Und was besonders negativ ist, sind die Margen. Minus sieben Prozent hatte die Wall Street erwartet. Minus 20 Prozent sind es geworden. Und das Management deutet an, dass die Erholung letztendlich gesehen zwar stattfindet, aber mit einem langsameren Tempo als man erwartet hatte. Der ganze Reopening-Bereich heute also dementsprechend etwas schwächer. Bevor ich jetzt auf die Ausreißer eingehe, zum Beispiel heute auf der Gewinnerseite, ganz kurz zu den Cannabis-Aktien. Und das wird ein Momentum-Sektor sein, der heute positiv reagiert. Die Werte ziehen an und zwar geht es, geht es um den sogenannten saved, safe Safe. Act, den Safe Banking Act. Kurz zur Erklärung, Banken in den Vereinigten Staaten hatten rechtliche Schwierigkeiten, Geschäfte zu machen mit Unternehmen, die im Cannabis-Bereich arbeiten. Jetzt gab es also eine Abstimmung und wie zu erwarten war, dürfen Banken jetzt in den Bundesstaaten, in dem Cannabis jetzt erlaubt wurde und erlaubt ist, auch Geschäfte machen mit diesen Unternehmen. Das heißt also, für die Unternehmen wird es leichter Bankkonten aufzumachen und die Banken insgesamt äh, haben hier nicht mehr diese regulatorischen Hürden. Der Cannabis-Sektor wird davon also auch profitieren. Der Sektor stand auch in den letzten Tagen massiv unter Abgabedruck. Hier sehen wir also heute eine Gegenbewegung verursacht durch diese Headlines, die wir heute Morgen äh, sehen. So, und dann kommen wir mal zu IBM und da muss man eins sagen, ich habe IBM ja nun selbst im Portfolio. Ich werde die Aktie heute im Opening rausschmeißen. Die Aktie dürfte etwa 3% im Plus eröffnen. Denn, mein Gott, ich meine, bei IBM, ach Gott, ich meine, da, also das ist wirklich eine, eine never-ending tragische Story, muss man sagen. Ja, jetzt feiern die Analysten, dass IBM das erste Mal seit elf Quartalen Umsatzwachstum verbucht. Oh, ich applaudiere. Vollkommener Wahnsinn, Umsatzwachstum. Aber wenn man sich die Wachstumsraten mal anschaut, insbesondere auch im Vergleich zu anderen Tech-Werten, dann ist das, was IBM hier liefert, einfach wieder mal extrem müde. Wenn ich Headlines sehe, Software Business nicht so schlimm, wie man befürchtet hatte, dann ist das jetzt keine Story, wo ich sage, wow, fantastisch, das muss ich mir jetzt unbedingt ins Depot legen. Der Softwarebereich hatte also einen Umsatz von 5,44 Milliarden, erwartet wurden 5,4 Milliarden. Naja, fantastisch. Also da knallen bei mir jetzt nicht gerade die äh, Champagnerkorten. Äh, auch der Cloud-Bereich wächst jetzt etwas länger, langer, äh, wieder etwas schneller. Aber man muss sich die Zahlen mal anschauen. Der Cloud-Bereich bei Amazon, bei Microsoft, das sind mal Wachstumszahlen. Der Cloud-, der Cloud und kognitive Software-Bereich bei IBM wächst auf, währungsbereinigt um 1%. 1%. Also da, da kann man mit Pocta und Gamble äh, mit dem Verkaufen von Windeln noch mehr mehr Wachstum verbuchen als ein Prozent im Cloud- und kognitiven Bereich bei IBM. Naja, nichtsdestotrotz, der Gewinn pro Aktie liegt über den Erwartungen des Marktes um sieben Prozent. Und das hat überwiegend damit zu tun, äh, weil die Messlatte sehr, sehr niedrig hängt. Die hängt deshalb niedrig bei IBM im vierten Quartal äh, enttäuschende Zahlen gemeldet haben. Und dementsprechend also kann diese Messlatte selbst von Nachbars Lumpi übertroffen werden. Und das Management sagt, naja, wir sind zuversichtlich, dass für das Gesamtjahr die Ange das angepeilte Umsatzwachstum und der Cashflow eingehalten werden kann. <lacht> müde! Müde, muss ich sagen. ja. Gut, drei Prozent plus gute Gelegenheit, um sich den Wert wohl wieder zu entledigen. So, heute Abend wird es sehr, sehr spannend. Wir haben Ergebnisse von Netflix. Wir haben am Donnerstag die Zahlen von Intel und von Snap. Bei Snap sind die Erwartungen berechtigterweise sehr hoch. Snap dürfte in der Tat in der Lage sein, wirklich solide Zahlen zu melden. Und bei, bei Intel haben wir den Vorteil, dass die Messlatte sehr niedrig hängt, vor allen Dingen nach all den kritischen Kommentaren der Analysten in den letzten Wochen im Zusammenhang mit Nvidia, mit Micron, mit Advanced Micro Devices, mit Taiwan Semiconductor. Intel äh, hat hier... Definitiv mal mit die schlechteren Karten, aber kann dementsprechend wegen der niedrigen Erwartungshaltung auch eher positiv überraschen. Und jetzt kommen wir mal zu Netflix. Bei Netflix, wenn ich mir die Analystenkommentare anschaue, das ist so ein gewolltes, ah, wir sind ja immer noch bullisch, es ist immer noch fantastisch. Und dann liest man die Kommentare durch und sagt, na ja, das klingt jetzt alles nicht so, als müsste ich jetzt Haus und Hof verkaufen, um Netflix zu kaufen. Fangen wir mal an mit Morgan Stanley, überdurchschnittlicher Marktperformance. Kurstil 700 Dollar und äh, ja wir haben schwierige Vorjahresvergleiche zunehmend äh, in diesem Jahr. Ne, klar, letztes Jahr waren wir alle eingeschlossen, haben zu Hause gehockt und haben halt viel gestreamt. Und dementsprechend schwer werden die Vorjahresvergleiche zu schlagen sein. Das ist die Kernstory bei Netflix. Das größte Hindernis sind die schwierigen Vorjahresvergleiche. Und es ist eine schöne Erinnerung daran, dass selbst wenn der Nasdaq jetzt nochmal auf ein knappes Rekord hochgelaufen ist, dass die Vorjahresvergleiche für viele Unternehmen im zweiten Halbjahr wirklich schwierig werden. Und das muss man sich immer wieder vor Augen halten. Morgan Stanley sagt also, ja, immer noch überdurchschnittlicher Performer, it's a long runway for member growth. Ne? Man muss langfristig denken, das äh, Memberwachstum dürfte langfristig gesehen positiv sein. Pricing Power, also die Fähigkeit, Preise anzuheben. Tatsache, dass Disney Plus auch Preise angehoben hat, das macht es Netflix hier ein Stück weit einfacher. Und Netflix hat einfach den besten Content. Und das kann ich nur unterschreiben, wenn man sich jetzt auch aktuell mal die Filme anschaut, die bei äh, Netflix laufen. Also auch aus meiner Perspektive gibt da einen einfach aktuell wirklich nichts Besseres. Es ist einfach so und äh, das, die, bei der KeyBank, die auch positiv äh, zu Netflix spricht, Kursziel 650 Dollar, auch hier äh, betont man nochmals, wie viel geiler Content hier in den nächsten Wochen kommt. Wir haben eine neue Serie von Stranger Things, eine Fortsetzung, das ist natürlich der absolute Mega-Knaller Stranger Things. Wir haben Money Heast, dazu gibt es auch bald äh, neue Inhalte. Äh, äh, Netflix fokussiert sich darauf, das Teilen von Passwörtern zu unterbinden. Ich weiß, auch in der Community ist der Aufstand groß. Ja, Netflix hat das doch gefördert. Passwort äh, teilen, ne? damit äh, jeder mit dabei sein kann. Das ist alles schön, aber im Großen und Ganzen ist es natürlich auch kontraproduktiv für Netflix, wenn die Passworte hier einfach mal kostenlos geteilt werden und die Leute letztendlich gesehen nichts dafür latzen. Warum sollen die Leute dafür nichts latzen? Hello, Ich meine, wer ein Content bezieht, der sollte dafür eben auch was zahlen. Und die Keybank sagt, dass diese Bemühungen von Netflix, das zu unterbinden, auch das Wachstum anfachen dürfte. Am Rande bemerkt, Netflix hat auch einen neuen äh, Deal mit Sony gemacht, dem Kinofilmproduzenten Sony in dieser Stelle, äh, ein, äh, und äh, bekommt quasi die Rechte an den Kinofilmen von Sony. Also Netflix hat an der Stelle wirklich alles richtig gemacht. Raymond James äh, ist sehr bullish äh, auf Netflix, aber es ist die gleiche Story wie bei anderen auch. Ja, wir sind bullish. Äh, wir, ne, langfristig tolle Geschichte. Äh, und gleichzeitig mahnt aber Raymond James, dass das Abowachstum im ersten Quartal und insbesondere im zweiten Quartal, eher enttäuschen wird. Vor allen Dingen im zweiten Quartal, weil im ersten Quartal, da war diese Reopening-Story noch nicht so weit. Das fing dann erst gegen Ende des ersten Quartals, an, aber insbesondere im zweiten Quartal dürften die Nettozugänge beim Abonnentenwachstum enttäuschen. So, jetzt schauen wir uns mal die Zahlen an, die gemeldet werden. Ganz kurz ein Blick in die Historie. Netflix konnte in den letzten zwölf Monaten... Also im vergangenen Jahr in 75 Prozent der Fälle die Umsatz- und die Gewinnprognosen der Wall Street schlagen. Was wird erwartet? Ein Gewinn von 2,98 Dollar. Die Flüsterschätzungen liegt bei 3 Dollar und 4 Cent. Der Umsatz soll um 24 Prozent gestiegen sein auf 7,1 Milliarden Dollar. Die durchschnittlichen Preise, die man als Abonnent bezahlt, ist wichtig, genauso wie bei Apple, die durchschnittlichen iPhone-Preise wichtig sind, liegen bei 11,35 Dollar. So und jetzt zu den globalen Abonnentenzahlen, das ist eben wichtig. Man geht davon aus an der Wall Street, dass die Anzahl der globalen Abonnenten um knapp 5, Prozent gestiegen ist im ersten Quartal und man geht davon aus, dass im Fiskaljahr 2021 die äh, das Wachstum bei 13 Prozent liegen soll äh, auf knapp 230 Millionen Abonnenten insgesamt. Das sind die Zahlen, auf die man schauen wird. Der frei verfügbare Cashflow auch noch wichtig, soll im abgelaufenen Quartal auf 216 Millionen Dollar gestiegen sein. So, äh, wo ich gerade da, dabei, dabei bin, ganz kurz äh, das Thema zu ähm, Apple. Wir haben heute das Produktereignis dort. Es wird wohl äh, ein neuer iPad vorgestellt, wahrscheinlich auch eine, ein neuer Mac, iMac und man munkelt äh, eine äh, neue Generation der, der ähm, äh, AirPods ne? ähm, und äh, wahrscheinlich soll es auch ein neues Tool geben ne, damit. und das wäre für mich ganz gut, ne? ich finde meine Schlüssel nie, äh, kannst du so einen kleinen elektro -Dings auf den Schlüssel bappen und dann hilft dir quasi das iPhone die Schlüssel zu finden. Okay, das dürfte also heute bei Apple im Mittelpunkt stehen. Jetzt können wir mal zurück zu der Ertragssaison insgesamt. Pff, die Ergebnisse sind super, da gibt es nichts auszusetzen. Gell? Procter Gamble über den Erwartungen, Johnson Johnson über den Erwartungen, ähm, Traveler Group über den Erwartungen. Philip Morris International über den Erwartungen. Mit Ausnahme der Traveler sind alle diese Aktien trotzdem heute Morgen etwas schwächer. Bei Johnson Johnson muss man wirklich sagen, sind die Zahlen vernünftig ausgefallen. Eigentlich ganz gut, auch in Anbetracht der Schwierigkeiten mit dem dortigen Impfstoff. Der operative Umsatz ist um 6% gestiegen im Rahmen der Erwartung. Der Ertrag pro Aktie war solide, besser als erwartet. Und die Dividende wird angehoben, also wirklich ordentlich. Und die Aktienrückkäufe werden auch leicht angehoben an eine Milliarde Dollar. Alles great. Fazit. Trotzdem, die Aktie etwas im Minus. Ähm, bei Johnson, äh, bei, ähm, das war Johnson und Johnson. Bei Procter Gamble, ziemlich langweiliges Ergebnis. Ne? Dividende wird angehoben, Aktienrückkäufe um eine Milliarde Dollar. Aber Aktie ist trotzdem etwas schwächer. Und wir sehen Preisanhebungen. In vielen Bereichen wird äh, Procter Gamble im September die Preise anheben. Es wird übrigens eine Story sein, die wir in vielen, vielen Bereichen äh, hören äh, werden dass die Preise steigen, im Nahrungsmittelbereich im Übrigen auch. Das trifft natürlich dann auch wieder mal vor allem die, die ärmeren Schichten hier in den Vereinigten Staaten. Philip Morris International ist, meldet auch gute Zahlen auf der Ertrags- und Umsatzseite, aber trotzdem werden die Tabakaktien heute unter Druck geraten. Das hängt zusammen mit einer Story im Wall Street Journal. Und zwar heißt es, dass das Weiße Haus Bemühungen umsetzt, die Nikotinwerte in Zigaretten weiter zu reduzieren. Und das belastet heute den Tabaksektor. Ansonsten äh, Tesla und Peloton nach wie vor in den Schlagzeilen. Bei Peloton geht es immer noch äh, um äh, das Laufband. Da musste ich gestern in der Community ein bisschen schmunzeln. Ja, wie kann das sein? Ich hatte gestern ein, ein Bild gepostet äh, von einem K äh, Kleinkind, das äh, tragischerweise äh, verletzt wurde durch diese Maschine. Es gab 39 Vorfälle bisher, ein Todesfall. Und äh, da schrieben dann einige in der Community: Ja, wie kann das sein? Ne? Ist ja unverantwortungslos der Eltern erstmal ein Bild von dem Kind zu machen, wie es unter dem Laufband liegt, und erst dann dem Kind zu helfen. Also da muss ich ehrlich sagen, muss man sich manchmal an den Kopf fassen. Guys, please. Äh, ich, das, das ist eine automatische äh, Aufnahmekamera, eine Kamera, die eine, Be wenn Bewegung stattfindet, anfängt aufzuzeichnen. Und jeder, der Kinder hat, weiß, dass man mal, was weiß ich, mal aufs Klo geht und nicht eine Minute lang zuschaut oder vielleicht gerade das Geschirr abwäscht oder irgendetwas anderes macht. Das sind Momente, die Minuten dauern, nicht Stunden. Und logischerweise, logischerweise sitzen die Eltern jetzt nicht vor dem Screen dieser Überwachungskamera und sagen, oh, oh, lass uns erstmal ein Foto machen, bevor wir dem kleinen Kind helfen. Also die Kommentare, also da musste ich mir teilweise gestern wirklich schon an den Kopf fassen. Aber gut, das nur am Rande bemerkt. Auf jeden Fall gibt es heute wieder eine Story dazu im Wall Street Journal, dass das Repräsentantenhaus Peloton dazu drängt, die Laufbänder zurückzurufen, um diese, diese, dieses, diese Gefahr zu beheben. Die Maschine hat keine Vorsehung, die das verhindern kann. Also kleine Kinder können hier unter die Maschine gezogen werden. Das ist bei anderen Laufbändern nicht der Fall und müsste behoben werden. Pelletten dementsprechend also unter Druck. Tesla auch immer noch in den Schlagzeilen wegen dieses tödlichen Unfalls. Zwei Personen sind ums Leben gekommen. Jetzt ist die Frage, saß da nun einer am Lenkrad oder nicht? Und war diese sogenannte Full-Self-Driving-Technologie aktiv oder nicht? Tatsache ist nun mal, dass natürlich man am Lenkrad sitzen sollte und dass hier Tesla wohl auch ein, oft ein Bild malt, das einfach so noch nicht so weit ist. Autopilot heißt noch nicht, dass das Auto ohne Fahrer fahren kann. Und Tesla betont, dass das Modell mit dem tödlichen Unfall nicht ausgestattet war mit der Full Self Driving Technologies oder fsd wie das abgekürzt heißt und Tesla Elon Musk sagt also, dass der Autopilot wohl nicht eingeschaltet war zum Zeitpunkt des Unfalls. Die Polizei hat jetzt die Daten beantragt zu genaueren Untersuchungen. So und dann last but not least noch ein Wort zu Kryptowährungen. Facebook hatte ja nun, wie wir alle wissen und vielleicht uns auch erinnern können, den sogenannten Stablecoin mal geplant. Jetzt heißt es also bei CNBC, dass man ein Pilotprojekt launchen wird, DM Cryptocurrency Initiative, so heißt das Ganze. Das Ganze war mal bekannt unter dem Begriff Libra. Und hier wird man also ein Pilotprojekt launchen, eines einzelnen Stablecoins, der an den US-Dollar gekoppelt ist. Das ist also vielleicht noch ganz spannend. Und Biogen hat eine positive Story heute im Wall Street Journal. Da geht es um das Alzheimer-Medikament, ob die amerikanische Gesundheitsbehörde das doch noch zulassen wird. Ich muss zugeben, wenn ich mir den Chart anschaue von Biogen, finde ich den eigentlich ganz interessant und durchaus denkbar, dass ich mir heute Morgen mal eine kleinere Position ins Portfolio lege, obwohl ich insgesamt in den letzten Tagen doch eher short war. Ich habe gestern einen Teil meiner Short-Position geschlossen. Ich habe meine WIX-ETFs ein bisschen reduziert, also Volatilität, bin aber immer noch nach wie vor short und habe immer noch auch Volatilität ETF am Laufen und werde daran jetzt auch erstmal festhalten und nochmal, ich finde es ganz spannend, wie sich jetzt die Situation an den Bondmärkten verändert. Ich habe gestern das erste Mal jetzt wieder und vor, nee vorgestern war es meine erste Position eines Short ETFs auf Treasuries erworben. Das bedeutet, ein solches ETF steigt dann, wenn die Renditen der Startanleihen wieder anfangen zu steigen. Und ich werde heute Morgen auch erstmals wieder meine Dollar-Long-ETFs ausbauen, weil der Dollar gekoppelt an die Treasuries aus meiner Sicht jedenfalls erstmal wieder anziehen sollte in den kommenden Wochen und Monaten. So, jetzt mache ich mal Schluss. Ich wünsche euch einen guten Handelstag. Wir sehen uns morgen wieder. Bis dann. Ciao. Und jetzt der obligatorische und sichere Risikohinweis von Mr. Markus Koch. Wait! Oui.